0: Buenos días, muy buenos días, querido Vitorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes 20 de junio del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Juicio en Estados Unidos a Fructuoso Comparán, el primero a un líder de grupos michoacanos de Carteles Unidos. Al menos 62 muertos dejan inundaciones en India. Sedena detiene al comandante Chaparro durante jornada violenta en Matamoros, Tamaulipas. En el 2050, 30 de cada cuatro personas podrían vivir en sequía, alerta la ONU.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy ya es lunes, lunes 20 de junio del 2022. 20 días de este, el sexto mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto en temas de salud con estos, con estos problemas sanitarios como es el SARS-CoV-2, ¿sí? mejor conocido como COVID-19, ahora la viruela del mono, eh, la hepatitis aguda infantil y demás de enfermedades como es una gripe, querido Vittorio, que también por allí, por allí también viene eh, haciendo de las suyas. Enfermedades que, por supuesto, afectan la salud y que, además de afectar la salud, afectan la economía de los propios seres humanos. Y estas estas enfermedades que ya tienen presencia en diferentes partes del mundo pues, de acuerdo a información de la propia Organización Mundial de la Salud, podrían convertirse en pandemia, querido auditorio. Eh, de esto depende mucho, pero mucho de nosotros. Evitar, por supuesto, el alcanzar eh, contagios masivos de manera preocupante. Nada más, lo único que tenemos que hacer es seguir las indicaciones al pie, de la letra, ¿sí? del sector salud, que, lo, que luego de manera constante eh, nos dan a conocer a través de las diferentes pues, luego plataformas, tanto de los de, diferentes medios de comunicación como de las propias plataformas del sector salud. Pero bueno, eh, además de las enfermedades que ya hacen presencia en el mundo entero, querido auditorio, y que para ello científicos y gobiernos hacen esfuerzos para combatirlas, también invade al mundo y en particular, hablando de nuestro país, de México, la corrupción, un cáncer, una pandemia, Esta, este coronavirus que se convierte en pandemia, en nuestro país, que de verdad, para ello, no se ve que se hagan esfuerzos para combatirlo. Triste y lamentablemente, pero así lo es. Esto es una realidad y que, como siempre se lo he dicho, corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad. Y sí, porque los propios políticos desde tiempos electorales, desde que tienen aspiraciones para ir en busca de un puesto de elección popular, pues ellos hacen compromisos con él o los grupos delincuenciales que operan en su municipio, en su comunidad o en el Estado. Sí en su estado o en el país, querido auditorio. Compromisos que por supuesto en un determinado momento pues se tienen que cumplir y, y sí, los aspirantes, los políticos de la localidad, demás que tienen el control, le vuelvo a repetir, en su municipio, o en su lugar, en su comunidad de origen, eh, financian las campañas electorales por supuesto en tiempos de elecciones así como usted lo escucha financian apoyan inducen el voto obligan a los propios electores de los diferentes lugares o comunidades a votar por sus candidatos así como usted lo escucha eh, y estos pues una vez que ocupan el puesto de elección popular, ¿sí? los políticos, querido auditorio, lo único que tienen que hacer, además de cumplir con sus compromisos, pues es hacerse de oídos sordos y de vista ciega, de verdad. Porque ya una vez como funcionarios, ya una vez como autoridades, ya una vez como legisladores o lo que sea, querido Victorio, por lo que hayan pues luego participado, y que sus propios electores, operadores incluso luego del voto, que son víctimas de los propios grupos delincuenciales, de las prácticas delictivas de los grupos criminales, como son las extorsiones, los secuestros, despojo luego de su, de su patrimonio, eh, el desplazamiento que los corren de sus lugares de origen, o en muchos de los casos que son asesinados o les asesinan a un integrante de, de su familia, que van en busca luego de el político querido auditorio, pues estos los ignoran. Estos, ¿sí? No, no los toman en cuenta. Así como usted lo escucha. Y esto, le digo, se repite en los diferentes municipios del de territorio nacional. Pero bueno, así. Así las cosas. Y querido auditorio, eh, pues hablando de delincuencia, hablando de inseguridad, hablando de criminales, eh, pues se lleva a cabo, usted recordará, a este, eh, pues valga, delincuente, criminal, expresidente municipal de Aguililla, de Aguililla, Michoacán, sí, me refiero a Fructoso Comparán él es procesado, él a él se le sigue juicio en los Estados Unidos, luego de habérsele detenido en Guatemala y habérsele trasladado, por supuesto, extraditado a los Estados Unidos, allá enfrenta, allá enfrenta a la justicia, y él y familia de él. Su familia ya se declaró, sí, escuche usted, culpable. Su familia ya es declarada eh, como culpable de muchos delitos, de el trasiego de droga, de financiar eh, a grupos criminales, financiar, así ah, como usted lo escucha, el, a cárteles unidos. Por primera vez, primera vez en los Estados Unidos se... Hace juicio, se habla, se investiga, se lleva a cabo este tema allá en los Estados Unidos den en contra de Cárteles Unidos, así como usted lo escucha. Eh, fructoso Comparán no nada más traficaba drogas, también se enriqueció explotando las minas en el municipio de Aguililla, Michoacán, así como usted lo escucha, fue de los primeros, de los primeros criminales que explotaron de manera ilegal las minas, ¿Sí? lo que es el pleito precisamente o el principal interés de los grupos delincuenciales en aquella región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Eh, de allí, com fructoso comparan como La Tuta y otros líderes delincuenciales, se beneficiaron explotando el mineral de ese lugar, de esa región de Tierra Caliente del Estado de Michoacán, por supuesto, entre otros, entre otros lugares o municipios donde hay el mineral. Aguililla, en Aguililla hay hierro, en Aguililla está lleno de minas de verdad, y ese es el el principal interés, porque Aguililla, de acuerdo a especialistas, tiene para explotar de manera potencial de entre 100 a 150 años, ¿sí? las minas, querido editor, y por eso, por eso el pleito, por eso el control, por eso el interés de los grupos criminales en ese en ese lugar, en ese municipio, en aquella región donde a estos grupos delincuenciales no les ha importado en lo absoluto la presencia de los miles de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquel lugar, donde a pesar de la presencia de los grupos de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, entre otros, querido auditorio, los grupos criminales los delincuentes asesinaron al presidente municipal de Aguililla, César Arturo Caballero. ¿sí? Y su secretario, que también en la misma fecha, fue presumiblemente asesinado, así como usted lo escucha, y que en la actualidad vive y sigue el miedo, el terror, a pesar de la presencia de los efectivos de las Fuerzas Armadas, sus habitantes no, no viven, Tranquilos. Y lo digo de verdad. Acabamos de hacer cobertura de nueva cuenta en aquella región donde constantemente luego hemos visitado. Y sí, los habitantes continúan de verdad con el miedo. Porque dicen, son testigos, de que siguen viendo a los grupos o a los criminales. Que los siguen viendo paseando. No los ven armados, pero los ven todavía por allí cuidando de su lugar, ellos así lo dicen, incluso créame mientras platicábamos con algunas personas, ellos mismos nos comentaban, miren, allí va, allí va uno de ellos, ese es de ellos, como usted lo escucha, y esto es precisamente lo que les preocupa, esto es la preocupación de los habitantes, que hay todavía presencia de los grupos delincuenciales en el lugar. Incluso, e incluso le comento que mientras hacíamos esta cobertura, mientras trabajábamos en aquel lugar del municipio de Iglilla y en particular en el aguaje, allí llegó una persona, un sujeto eh, que se hizo identificar como jefe de tenencia, pero que llegó de manera agresiva y llegó con otra persona por allí pidiendo, exigiendo que no que dejáramos de trabajar, que no siguiéramos eh, grabando, levantando imagen eh, de lo que nosotros estábamos haciendo. Así nos pedía que nos saliéramos de su comunidad. Cuando en el lugar, allí en la comunidad de El Aguaje, hay presencia de las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional tiene un retén, un puesto de control. Claro, no estábamos en, allí en el lugar, pero eso no les importa. La Guardia Nacional, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, tienen ese retén, pero eso a ellos no les importa. Y, bueno, yo me identifiqué con, el, con este sujeto, querido auditorio, eh, haciéndole ver y dándole a conocer que éramos periodistas. Y él mismo incluso dijo, ya lo sé, no, nos conoció hoy, eh, diciendo que ya nos había visto a través de nuestras transmisiones, que conoce el portal, que nos conoce... Eh, en sí, por las coberturas que luego hemos hecho constantemente durante años a esa región de Tierra Caliente. Pero él nos quería limitar, quería, eh, valga, eh, eh, que no siguiéramos haciendo nuestro trabajo. Y bueno, sí, así las cosas todavía complicadas allá en Aguililla, en Aguililla, Michoacán. Pero bueno, el tema es de que le comentaba que fructuoso Comparán, pues sigue su proceso en los Estados Unidos y que falta él eh, y en estos días él, al parecer también se declarará culpable y esto, por supuesto, pues es para beneficiarse, para eh, que, la, que la sentencia sea menor a lo que podría ser, así como usted lo escucha, pero de acuerdo a sus declaraciones, pues financiaba a cárteles unidos, y como lo vuelvo a repetir, primera vez en la historia que se lleva o se sigue un juicio, una investigación ¿sí? allá en los Estados Unidos en contra de de cárteles unidos y bueno querido auditorio eh, este eh, viernes este viernes pasado también se lleva a cabo un hecho histórico un hecho histórico en la comunidad y entre eh, bueno en la comunidad del cangrejo municipio de Ario de Rosales donde se encuentra precisamente la frontera entre la huacana Yario de Rosales, donde se instaló una barricada donde grupos que operan en aquella región no permitían el paso de ciudadanos. No había el libre tránsito, sino que en ese lugar ellos decían o decidían si alguien podía cruzar, podía transitar de un municipio a otro. Hasta ese Lugar, luego de acuerdos previos eh, entre gobierno municipal, estatal y federal, lograron quitar, retirar esta barricada en la carretera Área de Rosales, La Guacana, que duró por allí, pues, cuando menos año y medio, dos años, querido Vitorio donde, el, pues, cuando menos, de acuerdo a información del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y del comandante de la 43 zona militar, fueron 1.300 efectivos, 1.300 efectivos los que eh, fueron hicieron presencia en este operativo que se llevó a cabo, donde el propio secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, también por allí eh, encabezó este, este tema, este operativo, querido auditorio, el presidente municipal, los presidentes municipales, tanto de La Huacana, como la presidenta municipal de Ario de Rosales, e incluso a ese lugar, por allí llegó y estuvo presente también eh, el famoso diseñador de estrellas, el famoso diseñador de actores, Mitzi, porque él es originario del municipio de La Huacana, Michoacán, quien vio con buenos ojos, por supuesto, este hecho que se llevó a cabo este pues este viernes pasado querido auditorio pero bueno así las cosas así la situación en total calma sin que hubiera resistencia sin que eh, hubiera disparos ni quemas de vehículos ni en lo absoluto, pues nada, se retiró esta barricada, pero habitantes de Ario de Rosales, bueno, pues temen, temen aún porque sigan siendo víctimas de los grupos delincuenciales, porque dicen mientras no desintegren, mientras no vayan por los objetivos criminales que operan en su región, ellos creen que seguirán siendo víctimas de las prácticas delictivas de estos grupos delincuenciales. Pero en fin, así las cosas, así la realidad. Y ahorita en unos, en unos minutos, querido Vitorio, eh, pues veremos parte de lo que recogimos en este pues en este mega operativo que se realizó en allá, en la comunidad del Cangrejo, municipio, pues ahí en, en la frontera de los municipios de Arias de Rosales y La Huacana. Por lo mientras vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en el municipio de Yuriria, en el estado de Guanajuato, localizan restos socios de tres personas, tres personas que pues fueron asesinadas en Uruguapan matan a una niña de seis años y llegan a otra de a otras dos mujeres por reclamar a sus, a sus asesinos no circular a exceso de velocidad asesinan a dos mujeres y a un hombre en pleno centro de Zacatecas renuncia el director de residuos sólidos de Morelia al ser detenido por la policía la policía municipal los acusa de corruptos rediseña el instituto de capacitación para el trabajo del estado de Michoacán estrategias de autoempleo suman 10 los cadáveres rescatados en fosa de Villamar Michoacán, 5 son mujeres o fueron mujeres ¿sí? en este fin de semana fue localizada una fosa querido Vittorio, así, una fosa clandestina donde pues, se localizaron cuerpos de varias personas, y como usted lo escucha, ya son 10 los cuerpos, cinco de ellas mujeres. El ayuntamiento de Hidalgo apuesta por la reparación, la recuperación de espacios públicos. Sentencian a Google a pagar 5 mil millones de pesos a un mexicano por daño moral. Pues estas, estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90-grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: 20 de junio, pero del año de 1959, muere el filósofo mexicano Samuel Ramos, autor del Perfil del Hombre y la Cultura en México. El Día Mundial del Refugiado
0: se celebra el 20
2: de junio con el objetivo de
1: visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condiciones de refugiados, desplazados y a la espera de asilos en otros países debido a los conflictos armados, de violencia y de persecución de los cuales son objeto en sus naciones de origen.
0: Quiero mandar un saludo muy muy especial a todos, a todos los habitantes y de verdad a aquellos habitantes que han sido víctimas de la delincuencia y, o que siguen siendo víctimas de la delincuencia en estos, en estos momentos, de verdad, híjole, es preocupante los daños en todos los sentidos, psicológicos y demás, que luego se pueden ver, que se pueden apreciar a estas alturas, créame, luego de la presencia de las Fuerzas Armadas en diferentes lugares, en particular, por ejemplo, en la iglesia Michoacán, donde aún no regresa la confianza, donde aún todavía tienen miedo, todavía hay terror. Las personas que lloran, créame, personas que luego al platicar, eh, híjole, estos, luego... Eh, pues ya de unos meses del arribo de, la, de las fuerzas armadas allá en la región de Tierra Caliente en particular en este municipio de Aguililla, Michoacán pues que todavía se sigue con este miedo y el terror porque aseguran sigue la presencia de los grupos delincuenciales en el lugar pero bueno, un saludo muy pero muy especial a todos a todos los habitantes de Aguililla y de las diferentes comunidades de este municipio y, por supuesto, de los diferentes lugares y pueblos que han vivido y viven las consecuencias y, por supuesto, que han sido sometidos de los grupos delincuenciales. Bueno, ya de lleno, de lleno. Con la información, pues bueno, eh, alerta la ONU que en el 2050, tres de cada cuatro personas podrían vivir en sequía.
4: De acuerdo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres advirtió en Madrid que para el año 2050, tres cuartas partes de la población mundial podrían vivir en sequía. Fue durante el acto central del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, este año con sede en España, donde el secretario de la ONU destacó que la sequía es un fenómeno que afecta a todas las regiones de forma cada vez más grave y frecuente, por lo que aseguró que a mitad del siglo, tres cuartas partes de la población podrían vivir en sequía. El cambio climático es parte del problema, pero también la forma en la que gestionamos la tierra, explicó. Ante esto, preocupado, indicó que se debe revertir la espiral para combatir el cambio climático y mejorar la vida de los más pobres y vulnerables, subrayó, que de ese modo se puede mejorar especialmente la vida de las mujeres y las niñas. El secretario general de la ONU concluyó su intervención señalando que aún hay mucho por hacer para cuidar la tierra y la biodiversidad y con un llamamiento actuemos ahora por un futuro sin sequía. Con información de la redacción, Informó para 90 grados, Alejandro Fausto.
0: Bueno, y por su parte, la Organización Mundial de la Salud pues dice que la viruela del mono superó los 2.000 casos en países no endémicos.
1: Los casos de viruela del mono en zonas donde esta enfermedad no es endémica son ya más de 2.000 en 36 países, indica el nuevo informe sobre este brote publicado en la Organización Mundial de la Salud. Los países con más casos confirmados son el Reino Unido con 524 contagios, España con 313, Alemania con 263, Portugal con 241, Canadá 159 y Francia 125, siendo Europa la región con más afectados con 26 países en los que se han confirmado positivos por la enfermedad. En América, además de los casos en Canadá, se han confirmado 72 en Estados Unidos, 5 en México y Brasil, 3 en Argentina y 1 en Venezuela. Se han confirmado en lo que va del año 64 contagios, aunque han habido más de 4.000 casos sospechosos. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: Bueno, y en la Ciudad de México se lleva a cabo, valga, un récord jeans que sí, se logró. Luego de que eh, se lleva a cabo clase de box masiva en el Zócalo, en el Zócalo de la ciudad capital de la Ciudad de México.
5: Desde temprana hora, el sábado pasado miles de personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México para la clase de boxeo masiva. Se logró el cometido y rompió un récord mundial con 14,299 personas reunidas en el Zócalo capitalino, se rompió el récord guinness de la clase de boxeo más grande del mundo. Las personas se dieron cita en el lugar para recibir una clase de destacados boxeadores y exboxeadores mexicanos. Cabe mencionar que las personas comenzaron a llegar desde las 6 de la mañana para iniciar el evento a las 8 horas. Como instructores, estuvieron personalidades del boxeo mexicano como Humberto La Chiquita González, José Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Juan era la Berchet, Oscar Valdés y Andy Ruiz, este último uno de los más aplaudidos. También estuvieron las reconocidas boxeadoras Mariana Labarbi Juárez, Mariana Torres y Jackie Nava. Fue cuando el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, Mauricio Suleiman, levantó un cinturón rojo y verde, lo que simbolizaba el haber roto la marca que estaba en poder de Rusia, informó 90 grados. <música>
0: Bueno, y en otro tema, que querido auditorio, luego de los cambios climáticos que se viven estas, híjole, que han dejado huellas en todos los sentidos, pues en la India, escuche usted, al menos 62 personas han muerto o murieron, eh, esto por inundaciones.
1: Entre víctimas causadas por las severas inundaciones y aludes que se llevaron presentes en el noroeste de India, suman ya 62 víctimas fatales derivados de estos desastres naturales. Las fuertes inundaciones han causado daños en 32 de los 35 distritos del estado de Assam, luego de que se desbordó el río Brahmaputra, situación que orilló al desplazamiento de alrededor de 3 millones de personas. El río Brahmaputra es uno de los más largos de Asia, nace en la región de Tibet y pasa por la India y Bangladesh. Los 2.800 96 kilómetros que recorre, 800 kilómetros corresponden al territorio de India. El domingo, cuatro personas desaparecieron cuando naufragaron en una embarcación con nueve personas en el distrito de Diburgar, a 500 kilómetros al este de Gawati, la capital regional. La policía avisó que sus labores de rescate se han visto entorpecidas por las fuertes corrientes y el gobernador de Assam, Iman Biswa, inspeccionó la zona y dijo ver un panorama sombrío. El desborde de los ríos también afecta a Bangladesh, donde el gobierno admitió que la situación por Probablemente empeoraría en, en los distritos de Sunamgang y Silet en el noroeste, así como en el norte. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: Bueno, y en Colombia, luego de llevarse a cabo elecciones, querido auditorio, pues bueno, el candidato de izquierda, eh, Gustavo Petro, gana la elección. Él será el primer presidente de izquierda.
1: En lo que fue su tercer intento por lograr la presidencia de Colombia, el candidato de izquierda Gustavo Francisco Petro se impuso sobre el candidato independiente Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones del país sudamericano. Al corte del 99.25% de las mesas informativas, Gustavo Petro lleva la delantera con un 50.47% de los votos, en tanto que Rodolfo Hernández ha conseguido el 47.27%. Con más del 50% de las preferencias electorales, el candidato de izquierda se perfila para ser el virtual presidente de Colombia. Hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortigüen en la alegría, que hoy inunda el corazón de la patria, esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas, compartió Petro en su cuenta de Twitter. El próximo presidente de Colombia, abanderado de la coalición Pacto Histórico, militó en su juventud en la guerrilla M-19, pero se incorporó a la policía a partir de 1990. Su vicepresidenta, Francisca Márquez, es conocida por activismo en contra de la, manera, en contra de la minería ilegal. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Shanghai una explosión eh, petroquímica, si una planta petroquímica deja, cuando menos, un muerto.
1: De acuerdo a medios chinos, autoridades del país informaron sobre una explosión en China que provocó un incendio en una planta química de Shanghái, ciudad considerada como la capital económica del país. El saldo fue de un muerto y un herido. Las autoridades de Shanghái informaron que la explosión se registró a la madrugada del de sábado en Sinopec, Shanghái, Petroquímica, ubicado en el distrito periférico de Jinshan. A causa de la explosión se generó un incendio en la planta química y provocó la muerte de una persona, así como otras más heridas, agregaron las autoridades que anunciaron el inicio de una investigación. Actualmente las tareas de eliminación en el lugar se están aplicando de forma ordenada y la combustión de protección se está llevando a cabo, informó el gobierno de Shanghái en las redes sociales. Según reporta la agencia de noticias oficial, Será la Oficina de Urgencias del Gobierno de China la encargada de realizar la investigación que determine las causas del siniestro. La empresa, por su parte, declaró que cooperará en la investigación y señaló que el cierre de la planta química no tendrá un impacto significativo en el mercado. Respecto a la persona muerta, informaron que se trató de un conductor de vehículo que transportaba terceros. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, el corredor mexicano Checo Pérez abandonó carrera en la Vuelta 9 del de Gran Premio de Canadá.
1: El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, segundo clasificado del Mundial de la Fórmula 1, no logró acceder al podio el domingo en el Gran Premio de Canadá, debido a un error del automovilista en la fase clasificatoria y a lo que pareció ser una falla mecánica ocurrida el domingo. El piloto perteneciente a la escuela Red Bull comenzó la carrera en el puesto número 13 debido a un choque en la sesión clasificatoria. Mi error, lo siento por todo mi equipo. Mañana es un nuevo día y daré todo para minimizar el daño, tuiteó el piloto. Sin embargo, no logró la remondada este domingo y tuvo que abandonar la carrera en la novena vuelta. El mexicano había remontado dos posiciones del circuito Bill News de Montreal, pero tuvo que retirarse al parecer por una falla en la caja de cambios. En ese momento, la carrera era liderada por su compañero de equipo, Max Verstappen, con información de la redacción para 90 grados Hernández.
0: Y bueno, hablando de este tema que le comentaba querido Victorio de fructoso Comparán, juicio en Estados Unidos a este criminal, el primero a un líder de grupo michoacano como es Cárteles Unidos.
1: La estructura criminal de Cárteles Unidos, una asociación de cárteles michoacanos que combate al cártel Jalisco Nueva Generación, ...se encuentra bajo la mira de las autoridades estadounidenses... ...tras la detención de uno de sus líderes... ...así identificado por las autoridades estadounidenses... ...Adalberto Fructuoso Comparán... ...exalcalde perredista de Aguililla, Michoacán... ...quien actualmente enfrenta un proceso jurídico... ...en el vecino país del norte... ...por una red de narcotráfico... ...por la que financiaban grupos armados... ...en la región de Tierra Caliente... ...en marzo del 2021... ...Fructuoso Comparán Rodríguez fue detenido en Guatemala en cumplimiento de una orden de extraditación emitida por los Estados Unidos. Para entonces, Fructuoso Comparán era identificado como parte de un esquema de tráfico de metanfetamina de México a los Estados Unidos, el cual integraba también Alfonso Rustrián, Adalberto Fructuoso Comparán, Bedoya, hijo de Comparán Rodríguez, Carlos Basauri Coto, Silviano González Aguilar y Salvador Valdés. Según las autoridades estadounidenses, en enero del 2021, con Parán Rodríguez y Rustrián, se reunieron con una persona que ellos creían era un lavador de dinero y traficante de drogas asociado, con la mafia libanesa, quien les compraría metanfetamina. En ese encuentro, Rustrián presentó a Fructoso Comparán como líder de la Organización Delictiva de Cárteles Unidos que opera en Michoacán y sus límites con estado de Guanajuato, Jalisco y Guerrero. El resultado de esta reunión fue el acuerdo de compra-venta de 500 kilos de metanfetamina que serían enviados de México a Estados Unidos, a través de Texas, para llegar finalmente a Miami. Según las investigaciones, los recursos producidos de este negocio criminal serían en parte para financiar a los grupos de civiles armados que operan en Michoacán, que con la playera de autodefensa, protegen las incursiones de sus rivales y de las autoridades y los principales bastiones del crimen en esta entidad, como el cártel de Tepalcatepec y Los Viagras. El pasado 13 de junio, Fructuoso Comparán fue presentado en su primera audiencia en un tribunal de la Corte de Miami, Florida, acusado de tráfico de droga. Esta es la primera vez que en Estados Unidos juzgan a un líder y miembro de la Organización Delictiva de Cárteles Unidos, que por un par de años permaneció sin ser reconocida por las autoridades mexicanas y extranjeras. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
2: Y
0: bueno, escuche usted, mire, a horas, a unas horas de haber renunciado, ¿sí? Asesinan al exdirector de seguridad, eh, de seguridad pública de Coyuca. Era escolta del alcalde Osiel Pacheco.
1: Poco después de haber renunciado como director de seguridad pública de Coyuca de Benítez, fue asesinado Román Soto Gatica, quien actualmente se desempeñaba como escolta de alcalde de Ociel Pacheco Salas. Fue la madrugada del domingo que se reportó un ataque armado con un saldo de un herido en el municipio de Coyuca de Benítez y horas después se supo que el agredido fue Román Soto Gatica, quien fue llevado en un auto particular al hospital donde perdió la vida. Apenas el 12 de febrero del 2022, Soto Gatica rindió protesta como director de Seguridad Pública Municipal en presencia del alcalde morenista Osiel Pacheco Salas. El 15 de junio renunció a su cargo para incorporarse a la escuelta del presidente municipal. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen y la identidad de los responsables. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y Escuche usted, vean nada más cómo se las ingenian los criminales para hacer de la suya, para delinquir, para traficar o para lo que sea, en este caso, para traficar eh, eh, cárteles michoacanos disuelven, escuche usted, metafetamina en pintura para casa y los Zetas.
1: Los cárteles michoacanos de la droga usan profesionales químicos para la producción de metanfetamina y su trasiego a los Estados Unidos, disolviendo la sustancia química en pintura y losetas de cemento que luego son sintetizados en laboratorios de Estados Unidos para su distribución en el país. Así lo reveló la investigación contra el líder de los cárteles unidos en Michoacán, Adalberto Fructuoso Comparán, exalcalde perredista de Aguililla, acusado en Estados Unidos del trasiego de más de 500 kilos de metanfetamina en el estado de Florida. Fructuoso con alias del Frutos, es identificado como líder de los Cárteles Unidos, una asociación de cárteles michoacanos que combate al cártel Jalisco Nueva Generación y a los cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas de sus bastiones delictivos en la tierra caliente de Michoacán. Según la investigación en los Estados Unidos, el 20 de marzo del 2021, un camión con losetas de cemento arribó a Miami, Florida, se presume del hijo de Fructuoso Adalberto Fructuoso Comparán, Bedoya, ayudó a romper las losetas para extraer de ellas aproximadamente 200 kilos de metanfetamina. El resto del cargamento de metanfetamina, 300 kilos, llegó a Miami el 26 de marzo del 2021. En este caso, la droga fue extraída de galones de pintura para casa con ayuda de dos químicos de apellidos, González, Aguilar y Valdés, también detenidos. Luego de esta operación, las autoridades estadounidenses aseguraron la droga antes que fuera puesta en venta en las calles e hicieron los arrestos del líder de este grupo criminal, el exalcalde Comparán Rodríguez, su hijo y otros miembros de la organización transnacional. El 13 de junio, Fructuoso Comparán fue presentado en su primera audiencia en el Tribunal de la Corte de Miami, Florida, acusado de tráfico de drogas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, querido Editorios y la Cente, mejor conocido, así como la Cente, da a conocer que escuelas que estuvieron, valga, sin usarse, durante la pandemia fueron vandalizadas durante esa época, pero que aún, aún siguen sin, valga, sin repararse.
5: Ni siquiera el 50% de las escuelas del nivel básico que fueron mandalizadas durante la suspensión de actividades presenciales por el COVID-19 fueron atendidas por la Secretaría de Educación en el Estado, denunció Benjamín Hernández Gutiérrez, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Poder de Bases. El representante magisterial apuntó que en algunos casos solo se levantó el registro de los daños o robos que se tuvieron en los espacios académicos, pero no fueron reparados ni recibieron apoyo de las autoridades del gobierno del Estado. Indicó que entre las deficiencias de personal en planteles de nivel básico, es la contratación de trabajadores que hagan funciones de vigilancia para resguardar los espacios, principalmente en zonas consideradas como vulnerables de robos. La Cente Poder de Bases señaló que los hurtos reportados en las instalaciones fueron desde tinacos, cableado de luz, tubería o equipos de computación. Según datos proporcionados en agosto del 2021 por la Secretaría de Educación Pública, a nivel nacional, 10.000 escuelas fueron vandalizadas durante la contingencia por el coronavirus. Con información de Amanda Bautista Rodríguez, para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, luego de la huelga que se registró en el puerto de Lázaro Cárdenas y en particular, por supuesto, en la empresa acerera Mital, pues esta empresa cede y complementará el 10% de utilidades a sindicalizados.
4: Apenas unas horas duró la huelga promovida por la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana pues tras una negociación en la Ciudad de México lograron un acuerdo que puso fin a la paralización de actividades en la acerera. De acuerdo al secretario general de la sección 271 Francisco Navarreyes, la empresa otorgó el pago del 10% de reparto de utilidades a los trabajadores mineros, el cual será repartido entre sus casi 3.500 afiliados distribuidos entre la sección 271 y la 305 de Ciudad Obregón, Sonora. De acuerdo este acuerdo significa darle continuidad a una importante derrama económica para la ciudad y sobre todo para garantizar el el bienestar de los trabajadores y sus familias. Con este convenio se pone fin al movimiento de huelga estallado este miércoles 15 de junio, detalló Nueva Reyes. El secretario general de la sección 271 agradeció el respaldo que tuvo en las negociaciones el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, quien dirige el sindicato a nivel nacional. También estuvo presente el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, el presidente municipal de la capital michoacana, sí, de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, pues, luego de viajes que ha realizado a diferentes lugares, entre ellos España, donde dice que, pues, va a buscar por allí promover, promocionar, y atraer turismo y además, eh, pues, contratar, sí, hacer acuerdos con policías de aquel país para mejorar y capacitar a la policía de Morelia, donde hasta el momento, en la actualidad, pues bueno, Morelia, la capital del estado de Michoacán, es el municipio más inseguro, más inseguro, que ocupa el primer lugar en homicidios, ¿sí? los primeros lugares en robo de vehículos, y robo en lo general, querido editor. pues bueno, Alfonso Martínez se va, se irá de Nueva Cuante de Veje, ¿Sí? ahora se iría, a orlando florida
1: se prevé que el presidente municipal de morelia alfonso martínez alcázar realice otro viaje fuera del país en esta ocasión tocaría en orlando florida durante octubre para un primer agroflux en michoacán alma de méxico en donde se presume firmará hermanamiento con la ciudad y con el parque temático de disney de acuerdo con el presidente de los consejos agroalimentarios de méxico jacobo cabrera Van 22 municipios, sector empresarial, consejo, coordinación de mujeres líderes en Michoacán, consejo agroalimentario, a esta expo agroalimentaria. En una misión empresarial, en principio representar al Estado de Michoacán como el alma de México, cultura gastronómica y día de muertos. Este no es el primer viaje que hace el Edil, pues ya había efectuado otro en enero de este año, en donde acudió a Ávila, España, donde se gastó 373 mil pesos y donde acudieron un total de cinco servidores públicos y la presidenta honoraria del DIF municipal, Paola Delgadillo, con la finalidad de ratificar el convenio realizado el 25 de noviembre de hermanamiento y amistad entre Morelia y esa ciudad. De acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Morelia, la visita realizada del 19 al 23 de enero en el país europeo para rectificar el hermanamiento suscrito el 25 de noviembre originó un costo por cada uno de los servidores públicos de la siguiente manera. Alfonso Martínez Alcázar, 147.288 pesos. Paola Delgadillo Hernández, 28.278. Enrique Alejandro Ramírez Alcázar no reportó lo que gastó y su viaje apareció en ceros. Susana Melisa Vázquez Pérez, 77.296. Telma Aquique Arrieta, 66.232.84. Alitzma Reyes de la Torre, 54.394. Los gastos incluyeron transporte, hospedaje y alimentos. Los servidores públicos exhiben entre los logros la presencia de los atractivos turísticos de Morelia a empresarios españoles, donde la intención es compartir la experiencia y orgullo de ser moreliano. También enlistaron los funcionarios la visita a una Escuela Nacional de Policía Española, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una reunión de trabajo con Jimena Caraza, directora de Casa México y con el director de Comercialización de España. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jader Hernández.
0: Bueno, el gobernador del Estado de Michoacán, luego de este acuerdo, querido Vitruigo, que se llevó a cabo eh, con los sindicalizados o con el sindicato eh, do, 271 de la, sigo, la sección 271 del sindicato de allí de Acerlormital, querido auditorio, pues Alfredo Ramírez Bedoya celebra este acuerdo entre el sindicato de mineros y la empresa Acerlormital.
4: Después de participar en la mesa de conciliación con la que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana y ArcelorMittal México lograron un acuerdo que pone fin a la huelga en la planta de la empresa Cerera en Lázaro Cárdenas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya celebró que se mantenga la estabilidad económica en Michoacán y que al mismo tiempo sean respetados los derechos de los trabajadores. Es un esfuerzo de todas las partes para lograr que la planta productiva ArcelorMittal siga trabajando y que se aplique la ley en beneficio de sus trabajadores, dijo el gobernador Alfredo Ramírez, quien presidió junto con el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, la mesa de conciliación entre representantes del sindicato y directivos de la empresa siderúrgica. Agradezco la disposición de la empresa y directivos de ArcelorMittal para conciliar y acordar que se otorgue un bono en base a las utilidades de la empresa. Es algo histórico, muy superior a cualquier otro reparto de la empresa, enfatizó. Refirió que este acuerdo es parte de la política laboral de la Cuarta Transformación, en el sentido de distribuir el reparto de la riqueza y de beneficiar directamente a los trabajadores. En la reunión estuvo presente el senador y secretario general del sindicato Napoleón Gómez Urrutia, quien durante la mesa de conciliación resaltó la importancia de que se aplique la ley en beneficio de los trabajadores. Además, Víctor Cairo, director ejecutivo de ArcelorMittal en México, quien aseguró que siempre ha prevalecido el diálogo para dar solución a los conflictos internos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Bueno, pues el gobierno del estado de Michoacán llevó a cabo operativo, ¿sí?, en contra de Pueblos Unidos.
6: El Gobierno del Estado de Michoacán prepara un operativo contra el Grupo de Civiles Armados denominado Pueblos Unidos, que opera en diversos municipios del Estado, el cual está confirmado por civiles armados con vehículos incluso blindados y armados con rifles de grueso calibre. Dicho grupo surgió en 2020 en el municipio de Ario de Rosales para protegerse de los grupos del crimen organizado que extorsionaban a los productores aguacateros con el tiempo. Gracias a la desatención del gobierno del exmandatario periodista Silvano Aureoles Conejo, el movimiento se fue extendiendo a municipios vecinos como Neburecho, y Salvador Escalante. Actualmente este grupo representa una amenaza para la seguridad pública por su presunta infiltración por parte de grupos de la delincuencia organizada. Pueblos Unidos cuenta hoy en día con rifles de los más altos calibres, vehículos blindados y equipo táctico que sobrepasa a los de los cuerpos de seguridad pública y rivaliza incluso con las fuerzas armadas. Ante esta situación las autoridades estatales buscarían reducir las capacidades operativas y de fuego de este grupo armado en un operativo similar al llevado a cabo en días pasados en el municipio de Nuevo Parangaricutiro, donde incursionaron cientos de policías y militares para retomar la gobernabilidad del municipio, informó 90 grados.
0: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras autoridades de las Fuerzas Armadas desplegaron en total cuando menos 1.300 elementos para liberar ¿sí? de Pueblos Unidos y los habitantes de la Huacana o Grupo de La Huacana, carretera Ario de Rosales-La Huacana
6: personal de la Secretaría de Defensa Nacional desplegó un operativo en la Huacana para liberar la carretera hacia Ario, la cual está bajo control de las organizaciones Pueblos Unidos, un grupo de civiles armados de los que se presume sus nexos con el crimen organizado. Un contingente de soldados arribó la mañana del viernes a la cabecera municipal de la Huacana, generando asombro y consternación entre los pobladores. De ahí, los soldados partirían a la carretera hacia Ario de Rosales, vialidad que permanece tomada por Pueblos Unidos hace más de un año. Asimismo, a la cabecera municipal de Ario arribó otro contingente de soldados Pueblos Unidos cuenta con vehículos blindados, armas de alto poder, calibre, equipo táctico y de comunicación. Aunque nació supuestamente para dar seguridad a la comunidad y productores aguacateros, se presume el vínculo de sus líderes con el crimen organizado, informó 90 grados.
0: Pues por fin, hay libre tránsito en esta carretera de Ario de Rosales, La Huacana.
6: Por medio de redes sociales circula un video de la liberación de la carretera a la Huacana Ario de Rosales, operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales. En el video que circula en Twitter se puede ver al secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, así como al diputado local Reyes Galindo y al presidente municipal de Ario, Irma Moreno, al frente de un nutrido grupo de efectivos militares y policíacos. Desde la mañana del viernes 90 grados informó sobre el despliegue de fuerzas del orden en ambos municipios en un operativo que tendría por objetivo disminuir la influencia del grupo de civiles armados que operó en la región la vialidad liberada llevaba más de un año tomada por el grupo de civiles armados del grupo en cuestión, el cual cuenta con vehículos blindados, armas de grueso calibre, equipo táctico y de comunicación, informó 90 grados.
0: Este operativo lo encabezó el secretario de gobierno del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien platicamos, platicando con él, nos dijo lo siguiente. Secretario, buena tarde. Eh, finalmente, luego de esfuerzos y de comunicación con los diferentes grupos que, que operan, que tienen barricadas instaladas en el estado de Michoacán, se llega a esto, el eh, desactivar las barricadas en esta región, que francamente una de las más conflictivas.
3: Pues mira, primero agradecerle mucho a los alcaldes de la Huacana y a la presidenta de Área de Rosales, que ayudaron mucho en el diálogo entre ellos con la misma población de aquí de la zona, para que esta barricada que no permitía el paso absolutamente de nadie, ni hacia Ario, ni hacia La Huacana, ha permitido que ante este acercamiento que se tuvo, pues ya poder retirar esta barricada de aquí del cangrejo, eh, que obstruía el paso a cualquier ciudadano, y que mucha gente de La Huacana o de Ario tenía que ir hasta la pista para poder este, transitar. Aparte de más tiempo, pues más gasto. Y yo creo que el día de hoy el esfuerzo que se hizo con la Sedena, la Guardia Nacional, Seguridad Pública, pues a partir de hoy ya hay libre tránsito en esta región que durante más de un año no se tenía.
0: Esto es parte de lo que el propio gobernador del estado de Michoacán ya había conocido. Fue parte de lo que nos dijo precisamente el secretario de gobierno del de estado de Michoacán, allá en el lugar, en la comunidad del Cangrejo. En, este, en esta comunidad frontera entre los municipios de Ario de Rosales y La Huacana Michoacán. Pero también ahí estuvo presente el presidente municipal de este municipio de La Huacana, quien, con quien, platicando con él, nos dijo lo siguiente. Presidente, luego de esfuerzos y demás, finalmente hasta ahora se logra el libre tránsito en esta carretera aquí en la región de Tierra Caliente, en particular en su municipio de La Huacana.
2: Sí, así es, mire, la verdad hoy es un día, este, pues un día donde nosotros en el municipio de La Bacana pues, estamos muy contentos, toda la ciudadanía tiene ya bastantes meses esperando que este momento se dé y de hecho pues ya ocupaba que esto este, ocurriera. Eh, gracias a Dios que, que todo salió bien. Y Yo quiero agradecer a, 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 al secretario de Gobierno, a nuestro gobernador, eh, por intervenir, por respaldar y por siempre estar atentos a, a, a coordinarnos de una buena manera. Y yo creo que también le apuesto a que esto que se está haciendo hoy, esta estrategia que se está dise diseñando por parte del gobierno federal, estatal y los municipios, creo yo que va a ser definitivo, creo que va, va a funcionar. ¿Cree que esto es el
0: parteaguas de una nueva etapa en el municipio de eh, La Huacana?
2: Sí, sí, considero yo que este pues a, eh, a raíz de que, Tantos meses estuvimos por ahí este, pues, batallando, batallando la gente que tiene que trabajar en ambos municipios, los propios enfermos. Este, creo yo que ahora este, con esta eh, apertura de libre tránsito, creo que con eso ya estamos garantizando que el municipio pues, este, eh, dentro de poco va a estar de, un, de una manera normal, eh, económicamente hablando.
0: ¿Cuáles fueron los acuerdos que, a los que se llegaron para lograr precisamente el libre tránsito en, en este lugar? Sí, los acuerdos. Bueno, allí también, en este lugar, hizo presencia el diputado por aquel distrito de La Huacana, el diputado Reyes Galindo. Platicando con él, nos dijo lo siguiente. Diputado, pues finalmente luego de esfuerzos, meses de esfuerzos allí buscando el libre tránsito en esta región, en, esta, en particular en esta carretera, pues se logra.
7: Definitivamente es un tema que interesaba a todos eh, quienes somos de esta región, a los presidentes municipales, por supuesto, en una primera instancia, a tu servidor, pero ahora qué bueno que logramos encontrar esta coincidencia en los esfuerzos de seguridad pública que en todo el Estado despliega el gobierno del Estado, de Alfredo Ramírez Bedoya, hoy representado con la presencia del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, pero además también con las corporaciones en materia de seguridad, la propia policía michoacana a través del Secretario de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, un objetivo que efectivamente se perseguía desde hace mucho tiempo, desde que inició prácticamente y que hoy se logra garantizando un derecho al que todos tenemos acceso, que es transitar de manera libre por todo el territorio michoacano y de, de, nacional.
0: Eh, Confía en que luego de estos acuerdos y de libre de, 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 de tránsito en este lugar... Eh... En este mismo sitio se hizo presente Michi. el valga eh, famoso, más fam uno de los eh, diseñadores más famosos de nuestro país, eh, querido Vittorio y del mundo incluso. Eh, me refiero a Michi, este, este diseñador de las estrellas, diseñador de, por supuesto, de actores y artistas en lo general. Platicando allí con él, también lo vio con buenos ojos, este tema de el libre tránsito en estos en esta carretera. Sí, eh, tu opinión sobre lo que se acaba de lograr entre las autoridades del gobierno del estado de Michoacán y el, el Valga Federales y el pueblo de aquí de, el, de La Huacana y Avi de Rosales.
8: Yo creo que fue algo, este, algo muy hermoso para nosotros que vivimos acá, algo... Pues que ya lo deseábamos con muchísimo... Lo anhelábamos, porque sí, sí afectaba mucho todo, todo porque para los estudiantes, para los enfermos, que todo lo que teníamos que hacer para que lleguen los alimentos y todo, sí, sí fue un gran logro, fue una hazaña, así que el, el muro de Berlín decía por ahí, el, pues sí era algo para nosotros, imagínate, yo vengo cada rato, porque acá, acá vengo, entonces tenía que dar toda la vuelta, y entonces lograr esto fue algo de verdad que para toda la gente, la gente lo necesitaba y qué bueno que lo lograron, qué bueno que lo hicieron porque sí, sí hacía falta y, y lo lograron, qué bueno para, pues para todos nosotros.
0: ¿Tú no, no crees que luego de esto que se acaba de dar el, el valga, quitar ese, ese el, el, el barricada, no se pueda recrudecer allí la violencia luego de que grupos criminales operan de un lado y de otro?
8: Ay que no, que ojalá que no pase eso porque, porque la verdad para todos nosotros Que hemos vivido todo esto, si sí sería muy fuerte Pero esperemos que no, vamos a ser Vamos a ser optimistas y, y hay que, que ya cuando, esto que se logró Ya fue mucho, ya fue mucho Y, y por algo se empieza y yo creo que Es por el bien de todos los, Mis paisanos, por mi gente Por todos los que han sufrido esta parte O así sin, sin, sin Deberla, se han pagado muchas consecuencias Los estudiantes todo ha afectado, todo y entonces eh, tira, se tira el muro de Berlín y es histórico, de verdad por algo se empieza, esperemos que, que esto vaya bajando. Pues sí
0: ellos son los que valga estuvieron ahí, entre otras personalidades por supuesto, en este lugar en la comunidad del Cangrejo frontera entre los municipios de Ario de Rosales y La Huacana, y bueno eh, Mitzi, compara como usted lo escuchó, compara esta barricada que había allí con el muro de Berlín, porque en esta barricada existía, valga allí, estructura de acero, querido auditorio, una pluma enorme, eh, eh, evitaba, por supuesto, el libre, el libre tránsito. Fue derrumbada, fue de, pues, deshecha allí, esta, esta pluma, esta barricada que se encontraba en este, en este lugar. Hay libre tránsito, ya hay libre tránsito en en esa, en esa parte, en esa zona, los grupos pues continúan, los grupos delincuenciales continúan operando. A ellos no se, los, no se les ha tocado, no se les tocó. A pesar de este mega operativo, ¿sí? con aproximadamente, como lo dio a conocer el propio comandante de la, 20, de la 43 zona militar, de 1.300 efectivos en, en la región. Y bueno... Continuando, continuando con la información y en otro tema, en Lázaro Cárdenas y Zacapu, Michoacán, familiares de desaparecidos han sufrido de agresiones en las búsquedas.
1: Durante los últimos dos meses en acciones de búsqueda de personas desaparecidas, se han registrado tres agresiones contra familiares y personal de dependencias estatales que participan en los operativos de localización, informó Margarita López Pérez, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado. La legisladora local detalló que en los municipios donde ha sido objeto de ataques armados durante la búsqueda es Lázaro Cárdenas y Zacapu. En Zacapu nos recibieron con disparos de armas de grueso calibre y no nos replegamos. Continuamos avanzando, nos dejaron trabajar. Y el otro día nos dejaron una granada de fragmentación sin espoleta y tuvimos que hablar al personal del ejército quienes no tenían personal y tuvieron que ir la Guardia Nacional, señaló la diputada. Indicó que debido a la presencia de grupos delictivos en municipios como Tepalcatepec y Aguililla, los colectivos de familiares de desaparecidos continúan sin poder ingresar a esas zonas para realizar excavaciones con la finalidad de localizar los restos humanos. De 10 años a la fecha, en Michoacán, se han desaparecido 6.757 ciudadanos, según los datos proporcionados por la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: En particular en Matamodos, reportan quema de vehículos, bloqueos y tigoteos allá en este municipio. La ciudad
1: fronteriza de Matamoros vivió una jornada violenta el domingo, pues se registraron balaceras, robos y quema de vehículos, bloqueos y persecuciones en las principales vialidades. Reportes en redes sociales y medios locales dan cuenta de los incidentes violentos que iniciaron desde la madrugada cuando se presentaron persecuciones y enfrentamientos armados. Una vez que amaneció, los habitantes de Matamoros presenciaron un escenario devastador, pues habían carros, autobuses de transporte públicos y camiones incendiados bloqueando al menos 16 puntos de la ciudad. De acuerdo a información preliminar, un operativo con el fin de detener al líder del cártel del Golfo habría detonado la violenta respuesta por parte de presuntos integrantes de grupos delictivos. Hasta el momento ni el gobierno estatal ni el federal se ha pronunciado al respecto de los sucesos, los cuales tuvieron lugar durante la madrugada del de Domingo en Matamoros. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional detiene al comandante Chaparro durante jornada violenta en Matamoros, Tamaulipas
1: Personal del Ejército Mexicano, en colaboración con la Secretaría de Marina, detuvo en Matamoros a Víctor Hugo Telles Candón, alias Comandante Chaparro, líder regional del Cártel del Golfo. Apenas amanecía en Matamoros cuando civiles armados comenzaron a robar vehículos para atravesarlos en las vialidades del municipio. Al paso de los minutos se registraron en múltiples puntos en la ciudad enfrentamientos a balazos y la quema de automotores. Por la tarde se conoció que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo aéreo de la Secretaría de Marina, llevaron a cabo una Operativo contra el líder del Cártel del Golfo en los municipios de Matamoros y Reynosa. La operación exitosa permitió la captura de Víctor Hugo Telles Candón, alias el comandante Chaparro, y tres de sus guardaespaldas. De inmediato los detenidos fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía General de la República vía aérea. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Desde mi muy personal punto de vista, en estos operativos, y créeme de verdad, el querido auditorio, digo, repito, desde mi muy personal punto de vista, hace falta estrategia. Porque, pues, imagínense, permitir en un determinado momento que esto se salga de control, que bloqueen, que roben vehículos, que quemen o demás, eh, el querido auditorio, es de verdad increíble. Por eso, digo, hace falta estrategia, con una buena estrategia, en un determinado momento pues no, no se logra este objetivo de los grupos delincuenciales. Y además ya el gobierno lo sabe, sabe cuáles son las prácticas de ellos, sabe qué es lo que van a hacer, cuáles van a ser las reacciones. Sí, pero pues no, no, eh, pues no llevan a cabo una muy buena estrategia, porque luego en muchas de las ocasiones en estos casos, gente inocente, por supuesto paga las consecuencias en todos los sentidos, luego vidas humanas eh, y pues valga a quienes les roban su patrimonio, su vehículo, demás, que lo queman, pero bueno, así las cosas. Y bueno, registran 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 exportaciones agrícolas, ¿sí? agroalimentarias, de México el valor más alto de los últimos 30 años en el lapso de enero a abril
5: en el periodo enero-abril de este año, la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de 3.727 millones de dólares, cifra similar a la registrada en el igual lapso del 2021, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Detalló que las exportaciones sumaron 17.163 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 14.12% respecto al igual lapso del 2021, mientras que las importaciones totalizaron 13.436 millones de dólares. De esta forma, dijo, el comercio agroalimentario en México con el mundo alcanzó 30.598 millones de dólares, donde el 56% fueron ventas del país, las cuales mantienen su tendencia al alza. El valor de las exportaciones agroalimentarias de México a abril se ubicó como el más alto reportado en los últimos 30 años de acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Asimismo, al mes de referencia, México registra un superávit en su balanza comercial agropecuaria e industrial por noveno año consecutivo. La dependencia federal señaló que en los primeros cuatro meses del año, la balanza Franza, Agropecuaria y Pesquera presentó un saldo positivo de 1.217 millones de dólares con ventas por 7.901 millones de dólares y compras al exterior por 6.685 millones de dólares. De acuerdo con cifras del Banco de México, las exportaciones agroindustriales alcanzaron 9.261 millones de dólares y las importaciones 6.751 millones de dólares, resultando así un superávit comercial de 2.510 millones de dólares en el periodo de referencia. Agricultura apuntó que las bebidas, frutas y hortalizas son los principales grupos de exportación al concentrar el 62%, con la participación del 21, 20 y 21% respectivamente. El sector de azúcares y artículos de confitería es el que presentó mayor dinamismo durante enero-abril 2022, con una variación positiva del 39.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los productos agropecuarios y pesqueros con el mayor crecimiento en sus exportaciones fueron el trigo y el morcajo, con un alza de 88.78%, la carne de bovino congelada con un 83.41%, café sin tostar y sin descafeinar del 55.95%, en cuanto a productos agroindustriales registraron el mayor crecimiento las ventas al exterior de tequila y mezcal con 46.71%, azúcar 43.99% y artículos de confitería sin cacao de 38.63%, mientras que los productos nacionales con mayor valor de exportación fueron la cerveza con 1902, el tequila y el mezcal con 1297 millones de dólares, el aguacate con 1262 millones de dólares y el tomate fresco refrigerado con 902 millones de dólares y productos de panadería con 705 millones de dólares, informó 90 grados.
0: Y bueno, siguen apareciendo fosas clandestinas querido auditorio, tras el hallazgo de una fosa con seis cuerpos en el estado de Michoacán, localizan una con tres cadáveres más en los límites con Guanajuato.
1: Autoridades del estado de Guanajuato confirmaron el rescate de tres cuerpos de una fosa clandestina en una comunidad del municipio de Yuriria, Guanajuato, colindante con Purandiro, Michoacán. Este hallazgo se dio al mismo tiempo que fueron localizados seis cadáveres en un predio en el municipio de Villamar, Michoacán, colindante con Jalisco. El hallazgo tuvo lugar el sábado, luego de que pobladores de la comunidad de Tejocote denunciaron a las autoridades la presencia de un reciente entierro clandestino, del cual se percataron por el fuerte olor que de él emanaba. Al sitio acudieron elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, quienes confirmaron el reporte procediendo a acordonar el área y a excavar en el lugar. De acuerdo a las autoridades, en el sitio fueron localizados prendas de vestir que correspondían a cinco personas, aunque hasta el sábado solo se sabía del rescate de tres cuerpos. Este hecho se dio casi al mismo tiempo de que en Villamar, Michoacán, eran rescatados los cuerpos sin vida de seis personas inhumadas clandestinamente. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: De esta fosa de Villamar, querido auditorio, al momento se presume ya son 10 los cuerpos eh, localizados allí en Villamar, Michoacán. Y bueno, eh, otro tema, para allá en Oaxaca matan a una familia en el municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, una niña de siete años entre las víctimas.
1: Mientras viajaban a bordo de su automóvil sobre la carretera federal 125, una familia de cuatro integrantes fue asesinada. Entre las víctimas había una niña de siete años. De acuerdo a medios locales, el ataque armado fue perpetrado por sujetos que viajaban en motocicletas, los cuales le dieron alcance al vehículo a la altura del peaje de altos de las mesas de la carretera Tlaxiaco-Pinoteca Nacional. Debido a la agresión armada, el conductor del vehículo terminó por impactarse contra un árbol que estaba en el camellón. No hubo sobrevivientes en el ataque. En el que fallecieron dos hombres, una mujer y una niña de 7 años. La familia era originaria de Chicapilla, lugar a donde se dirigían. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Celaya, Guanajuato, asesinan a un hombre y lleguen a dos, a dos más
1: calle Paseo de los Álamos, esquina con Fresno, fue donde un hombre quedó tirado sin vida luego de ser blanco de un ataque armado. Después de las 10 de la noche del sábado, se reportó en la línea de emergencias 911 múltiples disparos por la zona de Concha Acústica en la colonia Jardines. De inmediato se desplazaron elementos policíacos y paramédicos, quienes al revisar a la víctima la identificaron como desconocida, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. De los hechos, trascendió que presuntos sujetos en motocicleta balearon al masculino y después escaparon con rumbo desconocido. Minutos después, en la calle Plan de Cuernavaca, de la colonia Lázaro Cárdenas, dos hombres resultaron heridos por arma de fuego a manos de sujetos desconocidos. Al arribo de las autoridades policíacas y socorristas, estas dos últimas valoraron a los afectados y, al estabilizarlos, los trasladaron a un nosocomio, ignorando hasta el momento la gravedad de las lesiones que presentaron. En ambos casos, personal de la Fiscalía Región C realiza las investigaciones correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y eh, autoridades eh, de salud, querido editorio, confirman, ¿sí? Dan a conocer cinco casos de viruela del mono en el estado de Jalisco.
1: El viernes, la Secretaría de Salud de Jalisco informó que ya hay cinco casos de viruela símica o de mono en el estado. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud en el estado, el doctor Fernando Petersen, detalló que en las últimas horas se sumaron cuatro contagios luego de la notificación por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica INDRE. Dos de ellos están relacionados con el paciente extranjero que acudió a Puerto Vallarta y luego huyó a Texas, Estados Unidos, tras negarse al aislamiento. Indicó que las acciones de prevención sobre la enfermedad se han focalizado en el área metropolitana de Guadalajara. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el techo de un hospital, eh, hospital civil en Tepic, eh, colapsa por las lluvias
5: causa de las fuertes lluvias provocadas por el huracán Blas, el techo del Hospital Civil del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMS bienestar de Tepic cayó debido a las fuertes lluvias, por lo que médicos y enfermeras tuvieron que cubrir con un paraguas a un paciente. Fue por medio de videos difundidos en redes sociales, donde se muestra al personal de salud atendiendo a un paciente que se encontraba en cama, debajo de una enorme gotera, por lo que se filtraban hilos de agua. Ante esto, el personal afiliado a la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud del Hospital Civil del IMSS fueron a ayudarlo y lo cubrieron con un paraguas mientras le daban atención médica, ya que indicaron que no podían mover al paciente debido a que requería de las conexiones en dicho lugar, así como los aparatos y sustancias colocados en la pared del nosocomio. También aprovecharon la situación de emergencia para evidenciar las carencias de los hospitales y de los equipos con los que se cuenta pese a la incorporación al nuevo sistema, por lo que exigieron mejores condiciones de trabajo y mayor material y calidad para poder brindar la mejor atención a los pacientes, informó 90 grados.
0: Bueno y en el estado de México se parte una combi al chocar contra un árbol.
1: Al menos 13 personas perdieron la vida y 8 más resultaron heridas al verse involucradas en el choque de una furgoneta del Servicio de Transporte Público contra un árbol en la carretera México-Querétaro. Los hechos tuvieron lugar en el municipio de Polotitlán, al noroeste del Estado de México, donde circulaba una combi con dirección al Estado de Querétaro, a la altura del kilómetro 57 de la autopista México-Querétaro. El conductor de la combi perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, estrellándose contra un árbol. Tal fue el impacto que el vehículo terminó partido por la mitad. Elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio confirmaron la muerte de por lo menos 13 personas, mientras ocho más resultaron heridas. Paramédicos de los cuerpos de auxilio trasladaron a los heridos a un hospital, mientras que personal de la Fiscalía Regional se encargaron del traslado de los cuerpos al servicio médico forense. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
3: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las
0: próximas horas.
9: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, Celia se desplazará hacia el oeste, al sur de la costa de Oaxaca, e interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el occidente y suroeste del Golfo de México y con la onda tropical número 6 que recorrerá la península de Yucatán. Estas condiciones mantendrán el temporal de lluvia, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como de muy fuertes a puntuales intensas y descargas eléctricas sobre entidades del oriente y sureste del país, además de la mencionada península. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Asimismo, un canal de baja presión sobre el noroeste, norte Occidente y Centro de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el ingreso de humedad de ambos litorales, originarán chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre las regiones mencionadas, incluido el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste norte y noreste del territorio nacional, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido yo les espero mañana, mañana ya martes de 7 a 8 de la mañana y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche, recuerde párase las manos constantemente con agua y jabón utilice gel antibacterial cubrebocas careta de ser posible guarde su distancia Cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.